0: Hej och välkomna till Portal om siffror, en podcast från Statistikmyndigheten SCB. Jag heter Johannes Kleris och i vanliga fall har jag en gäst med mig för att prata om någon spännande statistik. Men idag tänkte jag bjuda på ett litet specialavsnitt. Jag befinner mig nämligen på kontoret där jag tänkte prata med några av våra experter om statistik kopplad till den senaste veckans hetaste nyheter. Så häng gärna med! Ingen kan väl ha missat rapporteringen om coronaviruset. Det har gått så långt att det sägs att det nu kan påverka svensk ekonomi- eftersom vi har en väldigt omfattande handel med Kina. Så jag tänkte fråga en av våra experter exakt hur den handeln ser ut. Nu sitter jag här med Carl Mårtensson som jobbar på SBS avdelning eller enheten som jobbar med utrikeshandel. Hej! Hej! Du, hur stor handel har Sverige med Kina egentligen?
1: Ja, när det kommer till import så har vi ungefär 5% av all handel är från Kina. Så vi importerar ungefär 70 miljarder svenska kronor. Och när det kommer till export är det också ungefär 5%, då är det 65 miljarder kronor.
0: Precis, så jag begriper det här då. Du menar alltså att 5% av vår import i Sverige är, är från Kina?
1: Ja, exakt. Så 5% av allt vi importerar i, helt, ja, från hela världen till Sverige är från Kina. Och
0: samma sak då, 5% av det vi exporterar går till sina. Ja, exakt. Ja, det låter ju ändå rätt mycket, eller hur, hur har utvecklingen sett ut de senaste åren?
1: Det är just senaste året har det ökat ganska mycket i Kina, så till exempel import så ser vi att det ökar med 10 miljarder mellan 2018 till 2019. Ja, nu pratar vi januari och november, som sagt det är som, ja, december vet vi inte ännu. Men, ja, 50% ökning i 2019, jämfört med 2018. På lite längre sikt bakåt, jag tänker att, jag har ingen aning, jag har bara
0: en bild av att handeln med Kina har ökat mycket, relativt mycket. Liksom, säger vad jag, senaste decenniet. Hur,
1: hur ser det ut ungefär? Ja, det är väl rätt så normalt senaste åren, kan inte säga exakt. Men just senaste året märker man en väldigt tydlig ökning. Just nu, nu verkar det hända väldigt mycket i Kina senaste mm. året.
0: Hur mycket är det i förhållande till andra länder? Ja, det finns väl en topplista till exempel.
1: Ja, exakt. Så när vi kommer till import ligger Kina på femte plats. Då har vi Tyskland som är allra störst. Men eh, sen på exporten så är Kina på åttande plats. Men tar vi till exempel import så eh, utanför Europa är Kina det landet, landet vi importerar mest ifrån. Så vi importerar dubbelt så mycket från Kina som eh, jämfört med USA till exempel.
0: Du, vilka, vilka andra länder är det vi, vi importerar
1: mer från än, än från Kina? Eh, Tyskland, där importerar vi 246 miljarder. mellan januari, november 2019. Eh, sen har vi Holland och Norge, där är ungefär 125 miljarder på båda. Sen Danmark och ah, sen har vi Kina där.
0: När man pratar om, om handel, utrikeshandel så ska man vara noggrann och skilja på tjänster och varor. Vad pratar vi om här?
1: Exakt, det är varor. Så det är ja, alla varor som går ut och in från landet. Så till exempel, ja, säg att vi tar en leksak till exempel. Då är det en vara men en tjänststädning eller inte vet jag. Det är, det är två helt olika saker. Även det är inte aktier och sånt vi pratar om heller. det är, så det är verkligen varor, någonting du kan ta på mat, elektronik och allt. Vet man någonting om, om vilken typ
0: av handel som är stor? Alltså vilken typ av varor vi pratar om?
1: Yes, för export så är det mycket fordon på väg. Vi säljer till Kina, där är en av de största länderna framför allt medicin. Där har vi, exporterar vi 12 miljarder till Kina. Så just medicin är ja, där Kina är vårt viktigaste land. Och vad är det vi importerar från Kina? Då har vi... det ja, är väldigt blandat faktiskt. Allt från fordon till mat till exempel. Vi importerar en del fisk från Kina, även om Ja, Norge är såklart överlägsen där, men när det gäller fisk och skalgör Kina är Kina tredje största landet. Men ja, elektronik allmänt, de är väldigt högt upp på fler listor. När jag kommer till allt från mobiltelefoner till eh, kylskåp, och, ja, så de är väldigt brett, brett i, inom elektronik. Men det vi importerar allra mest ifrån är... Kläder skulle jag nästan säga alltså det viktigaste landet. För där är Kina väldigt stor majoritet. Så där är Kina ett på listan med 9 miljarder kronor. Och Bangladesh två med 4 miljarder. Så när det kommer till kläder är Kina ja, vårt allas särskilda land. Då återstår det väl egentligen bara att se om,
0: om coronavirusets spridning kommer att påverka den här handeln. Carl Morteson, tack så mycket. Tack själv. Och nu över till något helt annat. SCB släppte nyligen en form av statistik som varje år får väldigt mycket uppmärksamhet, Namnstatistiken. I den kan man se vilka namn som varit populärast och ger nyfödda det året. Jag har lite frågan om den, så jag tänkte ringa upp vår expert Margareta Karlsson som sitter på SBs kontor i Örebro. Hej Margareta! Hej! Du jobbar med namnstatistik på SB. hur länge har du gjort det?
2: Eh, det stämmer, jag har kanske gjort det i sex år tror jag. Eh, det borde jag kollat, men ungefär sex år.
0: Mm. Du, vi släppte ju nyligen statistik över de vanligaste namnen 2019, alltså namn som nyfödda har fått. Vilka, vilka var de vanligaste namnen förra åren?
2: Ja, Om man tittar på nyfödda namngivna då, 2019 så för flickorna var det vanligaste namnet Alice, följt av Olivia och Astrid. och Motsvarande för pojkarna var Lucas och följt av Liam och William.
0: Finns det några? Vad skiljer sig från tidigare år? Finns det några raketer eller bubblare eller något annat där på listan?
2: Ja, man kan väl titta på topp 10. Så, så är det så att för flickorna har namnet Vera kommit in till plats på plats 5 och låg tidigare på plats 19. Och motsvarande för pojkarna så på plats 10 har vi namnet Matteo som tidigare låg på plats 27. Så det verkar ju vara ett namn som i alla fall förra året verkar vara lite på gång.
0: Mm. Namnstatistik är ju som, alltså de här års, när vi släpper årsstatistiken så mm. får det ofta väldigt stor uppmärksamhet. Det är, en, det är en form av statistik som många tycker är rolig och många vill skriva om. Ja, eh. den är populär. Mm. Samtidigt så är det ju så att det sker sällan några stora förändringar från år till år- det är en långsam statistik om man tänker i det avseendet.
2: Ja, för ofta om en journalist hör av sig så är det ofta vad är nytt och sådär. Mm. Eh, och många gånger är det ju kanske lite samma namn faktiskt som är på topp list de vanligaste namnen. Då. Så ja, att, nej, men det, är ju, det är ju generationer kanske som namn förändras. Liksom via. Så att, nej, det händer inte så mycket varje år kanske. Eh, men det har ändå ett stort intresse
3: faktiskt. Mm. Ja.
0: Men det var ju därför vi gjorde ett val i år att vi skulle ta fram. Eh, namnsstatistiken och titta på det gångna decenniet. Vilka namn som ja. var vanligast när vi räknar ihop åren 2010-2019.
2: Ja, vilka,
0: vilka var det då? Vilka kan man fram till? Vilka
2: ja, och men helt tjejnan? otippat då för flickorna så är det fortfarande Alice som toppade listan då för 2010-2019 om man tittar mm. på decenniet där. Eh, och det var en överlägsen etta. Eh, det var lite drygt 1600 fler... Flickor som fick det jämfört med vilka som fick andra namnet Elsa. Så det är en stor mm. skillnad där. Eh, om man däremot tittar på pojkarna så är det lite mer tight eller snaft, eller vad man ska säga Då är det William som toppar och eh, det är knappt 500 fler än eh, namnet, det andra namnet som har vanligast Lukas. Mm. Så att det där är det mer... Eh, det
0: är fler som ja. heter det, mm -hmm. men det är inte lika överlägsen detta.
2: Nej, precis. Det stämmer. Mm. Det är fler pojkar som har fått... William är en flicka som har fått Alice. Men Alice verkar för flickorna då vara överlägsna Eller är.
0: Mm. Sen, vad, vad, vad är totalsumman här? När du, så vi får liksom sätta de här 1600 i relation. Mm.
2: Ja, men precis. Om man tittar på Alice så är det knappt 8600. Och för pojkarna med namnet William då, så var det lite drygt 9100. Ja, då är ju 62. 1692... Mm.
0: Då är ju 1600 namn ner till 200 mycket, får man ju säga. Ja,
2: det är det. Ja, det är det. Definitivt.
0: Du, det är ju som sagt rätt långsamma trender inom namnstatistiken men det går ju att urskilja saker över tid. Finns det något särskilt du vill nämna där? Under de år som, som ja. vi har haft namnstatistiken
2: Ja, precis. Vi har haft namnstatistiken i lite drygt 20 år. Så det är ju inte ett jätte långt perspektiv. Men vi kan ändå se... Eh, att toppnamnen för 20 år sedan var det fler barn som flick, fick flickor respektive pojkar än vad det är idag. Mm. För flickorna är det nästan en halvering tror jag. Med vem som får, vilka, hur många barn som får toppnamnet? Och för pojkarna är det en minskning med cirka 40 procent tror jag. Så det är stor skillnad. Det kan vara. Det kan ju vara ett tecken på att man vill vara mer unik
0: Just det. idag. Så det innebär att de det är färre som har de vanligaste namnen, färre individer?
2: Ja, det föds ju fler barn men det är färre som får de mm. toppnamnen så att säga. Mm.
0: Ha, vad jobbar du med nu för statistik då? Vad blir nästa? Stat?
2: Ja men vad gör jag nu? Eh, nu har jag idag börjat med produktionen av namn för hela befolkningen. Eh, I slutet av februari här så publicerar vi namn som finns i den folkbokförda befolkningen 31 december 2019 i det här fallet. Då. Och då är, det även, då är det både förnamn, tilltalsnamn och efternamn brukar
0: de brukar den vara lika populär bland, bland medier? Då? Nej,
2: det är inte. Jag kan säga att den här namnen som är vanligast bland de nyfödda är den absolut vanligaste namnsatssticken. Det är väldigt mycket frågor på den och mycket frågor om lokalt vilka var de vanligaste namnen i vår kommun och sådär. Mm. För hela befolkningen är inte lika vanligt eller inte lika populärt, men men ändå något vi släpper och något som vi får frågor på också. Men de nyfödda är liksom det som är den stora publiceringen när det gäller namnstatistik. Mm,
0: jag tänker i alla fall kolla den nya
2: statistiken. Ja, men gör det. Det är den 28 februari.
0: Mm, jättebra. Tack så mycket, Margareta. Ja, men tack själv. En annan snack i veckan som gick var debatten om arbetskraftsinvandring. Moderaterna lanserade ett förslag om ändrade regler för arbetskraftsinvandring och andra partier hakade på den debatten. Som av en händelse så hade en av våra experter precis skrivit klart en artikel om just arbetskraftsinvandring. Andreas Ranecke. Hej Andreas. Hej hejsan, hejsan. Berätta lite kort, vad jobbar du med till vardags?
3: Jag jobbar mycket med statistik kring migration, analyser kring migration och även framskrivning av in- och utvandring.
0: Och så hade du precis skrivit klart den artikeln när Moderaterna lanserade sitt förslag. Så vi gav ju ut den, det var ju bra timing. verkligen. Vad, det, vad kan man säga om utvecklingen i Sverige de senaste tio åren vad gäller arbetskraftsinvandringen?
3: Vi hade en arbetskraftsreform 2008 där arbetsmarknaden öppnades upp för medborgare utanför Norden och EU. Vilket har gjort att, att antalet människor som har sökt sig till Sverige under de senaste tio, tioårspulen har ökat markant. Hur mycket då ungefär? Från ungefär 2000 2000 10 till ungefär 20 000 under förra året
0: Du har tittat närmare på en grupp som kom hit Åren 2011 till 2016 Och som borde kvar i slutet av 2017 Så vitt jag förstår det, det för att Det är då vi har den senaste klara statistiken Det stämmer bra det
3: Och hur många människor har det sig om ungefär? Uh, ungefär 17 600 personer
0: och vad jobbar de främst med? För det kan vi också se va?
3: Ja precis, vi har information om, om vad, vilka yrken de har. Och, och det vi kunde se det var att, att många av de här personerna har kommit för att arbeta inom just uh, IT till exempel.
0: Och vilka är de vanligaste länderna som de här uh, arbetskraftsmigranterna är medborgare i? För det är, det vi ser vad Vi kan inte se vilket land de kommer från närmast utan var de är medborgare.
3: Uh, I kan vi se vilket medborgarskapsland de har och de allra flesta var medborgare i Kina eller Indien. Skiljer sig liksom, yrkena som människor som kommer
0: hit har beroende på vilket ursprungsland de, de har från början eller vilket medborgarskap de har?
3: Ja, det kunde vi se att, att det gör. Vi såg att personer från Kina till exempel kommer ofta att jobba som kock eller som civilingenjör medan personer från Indien är till största del jobbar just inom it-branschen.
0: Kan man säga något generellt om hur arbetskraftsmigranter tjänar
3: jämfört med, med folk som bor här permanent? Arbetskraftsmigranterna som vi har tittat på de har en, en något lägre medianinkomst än en jämförbar grupp av de personer som är födda i Sverige och mm. arbetar.
0: Kan man säga något om försörjning? Alltså, jobbar alla de här eller kommer de hit och jobbar inte? Vad gör de om de inte jobbar? Reser de vidare? Eller hur? Kan man säga något sånt?
3: Absolut. Jag skulle jag säga att den här gruppen är väldigt rörlig. Många kommer hit, arbetar ett par år för att sedan lämna landet också. Efter 4-5 år så har mer än 50-60 procent lämnat landet. Och de som kommer hit de kommer till ett arbete så att säga. Så de flesta arbetar ju.
0: Det har ju pratats en del om, om försörjningsstöd i samband med den här debatten som uppstod nyligen. Hur, hur kan man se någonting i den här gruppen? Vad gäller det?
3: Absolut, vi har ju den här informationen i, i våra register. Och det vi kunde se är att knappt ett tjugo-tal av de här dryga 18 000 personerna bodde i ett hushåll som, som hade fått försörjningsstöd. Så det är väldigt, väldigt få med andra ord. Och då är det
0: hushållen vi pratar om så vi kan inte säga exakt ens som det är de här personerna det rör sig om.
3: Nej, precis. Utan det är hushållet som, som vi mäter det här i. Men det innebär ju också att eventuella familjer som är med inte heller får försörjningsstöd.
0: För man kan utgå från att de ändå tillhör samma hushåll.
3: Ja, precis. Du,
0: hur ser det ut i övrigt med anhöriga till de som kommer hit? Kommer de ensamma eller med familj eller hur? Kan man säga någonting om det?
3: Den grupp som vi har tittat på så är ungefär hälften som bor tillsammans med en partner då. Så hälften bor även då själva eller kommit hit själva så att säga.
0: Ser man någonting om eventuella barn eller kommer folk utan barn? Eller?
3: Um, en hel del har, har med sig barn också faktiskt. Så att det är hela familjen som, som flyttar tillsammans. Du, den
0: här artikeln du har skrivit släppte vi för några dagar sedan. Har du fått några reaktioner eller några frågor?
3: Det har inte varit så jättemånga frågor. Det har varit en del inlägg på, på Facebook eller andra sociala medier.
0: Tack så mycket. Och med det rundar vi av nyhetskollen och det här specialavsnittet. Jag heter Johannes Kleris och för produktion och klippning står Mattias Boström. Tack för att ni har lyssnat och eh, lyssna gärna på oss igen om två veckor. Då är vi tillbaka med något helt annat. Hej hej!